0: So, guten Morgen, äh, mein Name ist Konrad Kring, ich mache gerade ein Praktikum hier in der Gemeinde für alle, die mich noch nicht kennen und ich habe heute die Ehre und das Privileg heute hier die Predigt zu verkündigen und letztes Mal ging's, hat Karl über ähm, Krisen im Glaubensleben geredet und davor ähm, hat er mit seiner Predigtreihe, äh, wir befassen uns gerade mit dem Markus-Evangelium, und letztes Mal, als Karl darüber gepredigt hat, ging es um das letzte Abendmahl. Dort sind wir jetzt in der Geschichte und dort werde ich auch heute weitermachen im Markus. Und den Teil, den wir uns heute angucken, da ist so die Ruhe vor dem Sturm. Es knistert schon so in der Luft. Es steht schon im Raum, dass Jesus verraten werden wird und dass er ins Kreuz gehen wird. Aber das ist noch nicht ganz so weit. Und Heute werden wir sehen, wie Jesus uns in unserer Schwachheit begegnet. Und ich möchte zu Beginn gerne ein Gebet sprechen. Vater, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir, dass wir jetzt Gottesdienst feiern können. Ich bitte dich, dass du unsere Herzen öffnest und dass du durch dein Wort und durch mich zu uns sprichst. Bitte segne diesen Gottesdienst. Amen. Ich lese uns den Text, ähm, der für heute ist. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, dürft ihr sie gerne aufschlagen und auch mitlesen. Wir lesen aus Markus 14, die Verse 26 bis 42. Markus 14, 26 bis 42. Nachdem sie das Danklied gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölwerk. Unterwegs sagte Jesus zu seinen Jüngern, ihr werdet euch alle von mir abwenden, denn in der Heiligen Schrift steht, ich werde den Hirten erschlagen und die Schafe werden auseinanderlaufen. Aber nach meiner Auferstehung werde ich nach Galiläa gehen und dort werdet ihr mich wiedersehen. Da beteuerte Petrus, wenn sich auch alle anderen von dir abwenden, ich halte zu dir. Jesus erwiderte, ich versichere dir. Heute Nacht, noch ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du dreimal geleugnet haben, mich zu kennen. Ausgeschlossen, rief Petrus. Auch wenn es bedeutet, dass ich mit dir sterben muss, werde ich das niemals tun. Alle anderen Jünger beteuerten dies ebenfalls. Dann ging Jesus mit seinen Jüngern in den Garten, der am Ölberg liegt und Gethsemane heißt. Dort bat er sie Setzt euch hierhin und wartet auf mich, bis ich gebetet habe. Petrus, Jakobus und Johannes nahmen er mit. Angst und Entsetzen überfielen Jesus. Und er sagte zu ihnen, ich zerbreche beinahe unter der Last, die ich zu tragen habe. Bleibt hier und wacht mit mir. Jesus ging ein paar Schritte weiter, warf sich nieder und betete, dass Gott ihm, wenn es möglich wäre, diese schwere Stunde ersparte. Aber, Vater, alles ist dir möglich. Lass diesen bitteren Kelch des Leidens an mir vorübergehen. Aber nicht, was ich möchte oder was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Dann kam er zu den drei Jüngern zurück und sah, dass sie eingeschlafen waren. Er weckte Petrus. Simon, rief er, du schläfst? Konntest du denn nicht eine einzige Stunde mit mir wachen? Bleib wach! Und betet, damit ihr der Versuchung widerstehen könnt. Ich weiß, ihr wollt das Beste, aber aus eigener Kraft könnt ihr es nicht erreichen. Noch einmal ging er ein Stück weg und betete mit den gleichen Worten wie vorher. Als er zurückkam, schliefen die Jünger schon wieder. Die Augen waren ihnen zugefallen. Sie wussten vor Müdigkeit nicht, was sie Jesus sagen sollten. Als er zum dritten Mal zu ihnen zurückkehrte, sagte er, ihr schlaft immer noch und ruht euch aus. Genug jetzt. Die Stunde ist gekommen, der Menschensohn wird den gottlosen Menschen ausgeliefert. Steht auf, lasst uns gehen. Der Verräter ist schon da. Wir haben jetzt hier, Karl hat das letztes Mal in seiner Predigt, ich weiß nicht, ob ihr euch noch an den Döner erinnern könnt, mit dem Brot, dem Inhalt und dem Brot wieder. Ein gleiches Motiv haben wir hier wieder. Wir haben diesen Text praktisch in drei Teilen. Wir haben äußer außenrum eine Klammer und dort ist der Mensch schwach. Und Jesus ist sehr göttlich. Und in, der Mitte, in dem mittleren Teil sehen wir ganz menschliche Seiten von Jesus. Und Jesus hat gar nicht mehr dieses Göttliche. Das schauen wir uns jetzt einmal an. Aus dem ersten Teil werden wir sehen, Jesus steht zu dir, auch wenn du schwach und untreu bist. Ähm, wir kamen ja praktisch von dem Abendmahl, sie hatten das Danke gesungen und dann gehen sie zum Ölberg. Ich habe euch mal ein Bild von dem Ölberg mitgebracht. Das ist, wenn man aus Jerusalem, wenn man aus der Stadt rausgeht, dann kommt man auf diesen Berg. Der liegt außerhalb der Stadt. Dort wachsen vor allen Dingen Olivenbäume, deshalb auch der Name Ölberg. Und dieser Berg oder Berge generell hatten damals in der Antike auch eine besondere Bedeutung. Oft waren das spirituelle Orte, sie reichen bis an den Himmel ran, sie kratzen am Himmel und zeigen so eine besondere Gottesnähe. Und deshalb ist dieser Ort auch ein besonderer Ort der Gottesnähe. So, wir sehen in Vers 27, dass Jesus jetzt hier schon sagt, das ist nicht nur Judas von oder er hat ja beim Abendmahl hat er gesagt, einer von euch wird mich verraten und meinte damit Judas. Hier sagt er noch mal ganz deutlich alle ihr werdet mich verlassen, ihr werdet mich verraten, ihr werdet mich im Stich lassen. Und dann zitiert er aus dem Alten Testament, macht er ein, ähm, ja, ein Zitat. Ich werde den Hirten erschlagen und die Schafe werden auseinanderlaufen. Das steht in Zachariah 13 Vers 7. Das ist ein Prophet des Alten Testaments und dieser weist auch schon auf den Messias hin. Also er hat den Messias im Blick als Retter und Hoffnung für das Volk Israel. Und auch schon damals, als der Prophet das ankündigt, steht schon fest, dass der Messias erst sterben muss, damit das Volk errettet werden kann. Und menschlich gesehen ist das natürlich eine Tragödie, warum dieser Held, dieser Retter sterben muss. Aber in Gottes Plan ist dies unbedingt notwendig. Aber, das war jetzt in Kapitel 13, Sachaja, in Kapitel 14, das letzte Kapitel von Sachaja, da geht es darum, dass Gott das Volk erretten wird, dass er alles wieder aufrichten wird. Das heißt, das ist noch nicht das Ende, dass dieser Hirte, dieser Retter sterben wird. Und das weiß Jesus genau in dieser Situation. Wenn er hier Sachaja zitiert, dann weiß er, was noch kommen wird. Vers 28 sehen wir, dass er diese Verheißung schon sagt, dass er auferstehen wird und dass sie ihn wieder treffen werden und dass Gott sein Volk, seine Herde, uns erretten wird. So, und dann haben wir von Vers 29 bis Vers 31 auch nochmal einen Block. Dort geht es darum, Petrus buckt große Töne. Er sagt, ich werde dich niemals hintergehen. Selbst bis in den Tod, ich werde dir folgen, ich werde zu dir stehen, egal was kommen mag, du kannst auf mich zählen. So, das heißt, er trägt das Herz auf der Zunge, ganz oder gar nicht, bis in den Tod. Und das sagen dann auch am Ende, auch alle anderen Jünger beteuern dies dann auch. Aber, Jesus sagt, wenn der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnet haben und verleugnet haben, mich zu kennen. Das heißt, Jesus weiß genau, dass die Jünger versagen werden, dass sie das nicht einhalten werden. Und dass sie dann in einem entscheidenden Moment doch einen Rückzieher machen. Und dieses Motiv von, dass der Hahn zweimal kräht und Petrus das dreimal verleugnet haben wird, das wird Karl dann in einer späteren Predigt nochmal genau ausführen, was das dann bedeutet. Wenn es dann soweit ist, Spoiler-Alarm, es wird passieren. Ähm, genau. Das heißt, Jesus weiß, was hier passieren wird. Er ist Herr der Situation. Und er weiß auch genau, worauf er sich einlässt. Er ist göttlich und sieht, okay, mit diesen Jüngern, ich bin jetzt mit ihnen unterwegs, aber sie werden mich verraten. Und ich habe mir überlegt, ich hatte damals in der Schule, hatte ich einen guten Kumpel und der hat mich einmal richtig hintergangen. Also ich habe ihm ein tiefes Geheimnis erzählt von mir und er hat es dann doch einfach ausgeplaudert. Und das war für mich total hart und das war, hat auch unsere Beziehung echt belastet. Also wir sind auch wieder cool geworden und alles war gut. Aber wenn ich als Konrad vorher gewusst hätte, dass er mich verraten wird, dass er mich hintergehen wird, ich hätte das niemals, ich hätte es ihm niemals anvertraut. Oder Ich glaube, wir wären ganz anders unterwegs gewesen. Aber Jesus ist hier anders. Er weiß, was die Jünger alles noch machen werden und dass sie versagen werden und dass sie schwach sein werden. Und trotzdem sagt er ihnen, hey, ich werde wieder zurückkommen. Ich werde für euch aufstehen. Und er bleibt mit ihnen unterwegs. Deshalb, sei mutig und stehe zu deinem Glauben. Versuch's mit der Motivation von Petrus zu sagen, hey, ich stehe zu Gott. Ähm, ja. wenn du das dann aber nicht schaffst, keine Ahnung, in deinem Alltag, mit deinen Freunden, mit deiner Familie, mit deinen Arbeitskollegen, dann ist es auch okay, Jesus ist gnädig, Jesus steht trotzdem zu dir. Jesus lässt dich nicht einfach fallen wie so ein Sack Kartoffeln oder so, wenn du mal eine falsche Entscheidung triffst. Klar sind falsche Entscheidungen nicht gut, aber Jesus wendet sich deshalb nicht einfach von dir ab. Jesus weiß genau, wie du bist. Und er nimmt dich dennoch, oder gerade so, wie du bist, nimmt er dich an und steht zu dir. Deshalb, Jesus steht zu dir, auch wenn du schwach und untreu bist. So, wir kommen zu diesem Mittelteil, wo Jesus menschlich wird. Und daraus werden wir sehen, Komme mit deinen Sorgen und Ängsten zu Jesus und ringe im Gebet um deine Anliegen. Er ist mit diesen Jüngern auf diesen Ölberg gegangen. So. Und auf dem Ölberg ist noch ein Garten. Der Garten geht Zemanee. Und dort am Anfang des Gartens setzt er dann den Großteil der Jünger ab und nimmt sich drei Jünger mit. Und hier sehen wir, dass er Petrus, Jakobus und Johannes mitnimmt. Und ich weiß nicht, ob es irgendjemand von euch schon mal aufgefallen ist. Es gibt eine sehr, sehr parallele Stelle, ein paar Kapitel vorher in Markus. Nämlich, da nimmt er auch genau diese drei Jünger, Petrus, Jakobus und Johannes, mit auf einen Berg, auf den Berg der Verklärung. Also dort offenbart sich Jesus. Er strahlt hell, er zeigt ihnen seine ganz göttliche Seite es das heißt, er strahlt so weiß, wie es kein Bleicher irgendwie machen könnte. So, Also es ist überwältigend. Und dann kommen auch noch Moses und Lia, kommen aus dem Himmel und reden mit Jesus. Und es ist ganz, ganz toll, es ist herrlich, es ist göttlich. Und Petrus ist wie, wie auf Drogen. Er sagt, Oh, Jesus, lass uns hier bleiben, lass uns Hütten bauen, damit wir ja, hier zusammen sein können. Das heißt, Petrus hat dort einen riesen Glaubenshoch. Er erlebt. Jesus richtig doll, er lebt ihn von seiner ganz göttlichen Seite. Das ist in Markus 9. Aber hier ist es ganz im Gegenteil. Es ist dunkel, es ist abends, es ist nachts. Sie haben es nicht mit diesem göttlichen Jesus, der strahlend weiß dort auf dem Berg steht, sondern mit einem ängstlichen Jesus zu tun. Dort ist erstmal in diesem Moment nichts göttliches an ihm. Er hat ganz menschliche Gefühle, er ist ängstlich, er ist voller Sorgen, einsam. Dieses Verlassensein, trotz dass seine Freunde auch bei ihm sind. Luther schreibt, dass Jesus betrübt ist bis an den Tod. Und Jesus sagt dann in Vers 34, ja, in Vers 34 sagt er dann, hey, bleibt mit mir wach, passt auf. Betet mit mir. Jesus sucht sich diese Unterstützung im Gebet. Er zieht das nicht alleine durch, sondern nimmt seine Freunde mit. Und dann in Vers 35 geht er dann ein Stück weiter und wirft sich hin auf die Erde und kniet und betet zu Gott. Aber, Vater, alles ist dir möglich. Lass diesen bitteren Kelch des Leidens an mir vorübergehen. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Das ist total interessant, wie Jesus hier betet. Das ist ein äh, dreiteiliges Gebet, drei Aspekte. Ähm, Im ersten spricht der Gott an mit aber. Das ist eine jüdische Bezeichnung für den leiblichen Vater. Das heißt, das strahlt Wärme, Nähe aus, aber auch Autorität. Jesus sagt, hey Gott, du bist allmächtig. Du weißt, was passieren wird. Du bist groß, du bist herrlich. Er richtet sich zuerst zu der Herrlichkeit Gottes. Dann, im mittleren Teil, sagt er, hey, und hier ist mein Anliegen. Bitte lass diesen bitteren Kelch, das Leiden, das, was vor mir steht, der Tod, bitte lass das an mir vorübergehen. Das heißt, Jesus sagt ganz klar, was er möchte und bringt sein Anliegen vor Gott. Und dieser bittere Kelch, ist eine Metapher für die Sünde der Welt, für Gottes Zorn über die Sünde der Welt, die Jesus am Kreuz tragen wird und uns davon reinmachen wird. Deshalb dieser bittere Kelch. So, und dann im Letzten sagt er aber wieder, aber nicht ich, nicht das, was ich will, nicht das, wie ich mir das vorstelle, sondern was du dir ausgedacht hast, wie du dir das vorstellst und besinnt sich wieder auf Gottes Herrlichkeit. Das heißt, Jesus ringt im Gebet mit Gott. Er ist ganz Mensch und betet zu Gott. Er bringt sein Anliegen vor ihn. Und ich habe euch hier mal noch ein Bild mitgebracht. Hier sehen wir zwei Menschen miteinander ringen. Ringen ist ein Kraftakt. Dort ist ein sehr enger Kontakt. Man kämpft miteinander. Man gibt nicht einfach auf. Und man muss sich auch in diesen Ring trauen. Und wir dürfen mit Gott im Gebet ringen. Wir dürfen ihm sagen, hey Gott, ich verstehe das nicht. Ich weiß nicht, warum du das so machst. Bitte sage mir, warum du das so machst. Wir können versuchen, auf Gott zu hören. Wir können ihm unser Anliegen, unsere Bedürfnisse können wir ihm bringen. Wir können mit ihm im Gebet ringen. Was wir aus diesem Abschnitt dann auch sehen. Jesus weiß genau, wie du dich fühlst. Er war auch ganz Mensch. Er hatte Angst. Er hatte Sorgen. Und zweitens, suche dir Freunde im Gebet. Versuche das nicht einfach alleine durchzustehen, sondern schnapp dir deine Leute aus der Gemeinde, aus deinem Hauskreis, deine Familie, wie auch immer, und bete zusammen. Lass für dich beten. Und drittens, ringe mit Gott um deine Anliegen. Gib nicht einfach auf nach dem ersten Gebet, sondern bleib im Gebet. Ringe mit ihm. Aber habe dann auch die Gewissheit, dass Gott einen Plan hat. Und vielleicht nicht so, wie du es dir gerade vorstellst, aber wie es gut werden wird. Deshalb komme mit deinen Sorgen und Ängsten zu Jesus und ringe im Gebet um deine Anliegen. Und jetzt... Hatten wir das Gebet. und jetzt kommt, das kommt dieses mit dem dass die Jünger alle eingeschlafen sind. Jetzt kommen wir wieder zu der Schwäche des Menschen. Wache auf aus deinem Alltagstrott und suche die Nähe Gottes. Die Jünger sind eingeschlafen. So, Jesus hat die Krise seines Lebens. Er geht richtig auf dem Zahnfleisch, es ist richtig schlimm. Und er bittet seine Jünger, hey, wacht mit mir, bleib wach, steht mir bei im Gebet. Er geht weg und wirft sich nieder. Und er kommt nur eine einzige Stunde später wieder und alle schlafen. Sie haben es nicht geschafft, mit ihm wach zu bleiben. So, und dort sehen wir auch diesen Widerspruch. Nochmal zu dem, was Petrus ein paar Verse vorher erst gesagt hat. So, Bis in den Tod, egal was passiert, ich stehe steh zu dir, ich halte an dir fest, ich stehe dir bei und das schafft er hier nicht. Hier, geht's noch, hier ist es noch eine ganz harmlose Situation. Hier geht es ja gar nicht um Leben und Tod, das, was noch alles kommen wird, sondern hier geht es ja erstmal nur, hey, bleib wach und bete mit mir. Eine scheinbar ganz kleine Aufgabe. Und hier sehen wir schon, dass es, er schafft es, oder die Jünger generell, aber jetzt Petrus einfach mal stellvertretend, im Kleinen, vom Kleinen zum Großen, er schafft es hier im Kleinen, bei einer leichten Aufgabe, bei diesem Kleinen, hey, bleib wach und bete mit mir, schafft er es leider nicht. Und wir werden später sehen, dass er es auch dann im Großen, wenn es dann wirklich um Leben und Tod geht, dass sie ihn da auch verlassen werden. Und dann in Vers 38 fordert er sie nochmal auf. Und hier ihr wollt das Beste, aber aus eigener Kraft könnt ihr es nicht erreichen. Luther schreibt es so, das ist dieser bekannte Satz, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Wir haben hier diesen Wollen und Tun Zusammenhang. Wir wollen das eine, aber was wir dann letztendlich tun, ist womöglich was ganz anderes. Die Jünger, sie wollen zu Jesus, sie wollen mit ihm Gemeinschaft haben, sie wollen ihm beistehen. Sie haben diese feste Absicht. Aber die Situation ist so langweilig, so einschläfernd, so, so ernüchternd. Es ist kein Glaubenshoch, sondern es ist wirklich dieser ruhige Abend. Und dort schlafen sie einfach ein. Es ist trocken, es ist ermüdend. Und kennen wir das nicht auch, dass man sagt, so, hey, Jesus, ich gebe dir mein Leben, ich will für dich da sein und ich will mit dir in Beziehung stehen? Und dann kommt doch der Alltagsstress. Und irgendwie verliert man Jesus so ganz aus den Augen. Dann in Vers 39 sagt er, dass er nochmal weggeht und mit den gleichen Worten betet. Mit diesen gleichen Worten zu beten, das ist nicht nur einfach repetitiv, sondern ist es ganz wichtig, dieses Gebet immer wieder auch vor Gott zu bringen. Nicht einfach nach dem ersten Gebet aufzuhören. Und dann... Ähm, Kommt er ein zweites Mal wieder zurück, sie schlafen. Er geht ein drittes Mal weg, sie schlafen. Ja, alles dreimal. Und dann beim dritten Mal sagt er, ihr schlaft immer noch und ruht euch aus. Genug jetzt, die Stunde ist gekommen. Und dieses genug jetzt kann vieles bedeuten. Es kann zum Beispiel bedeuten, okay, ich habe genug gebetet. Oder es ist genug Zeit vergangen, das Ende ist an der Zeit. Oder genug geschlafen. Wacht endlich auf. Und dann der Menschensohn wird den gottlosen Menschen ausgeliefert. Dieser Begriff vom Menschensohn, der Jesus beschreibt, der kommt, oder der kommt auch vor in Daniel, Kapitel 7, Verse 13 und 14. Und die Vorstellung von dem Menschensohn ist eine jüdische Vorstellung von dem kommenden Herrscher, dem alle Gewalt auf Himmel und auf Erden gegeben ist. So und die Juden haben sich den Messias so vorgestellt, dass er auch als irdischer Herrscher kommt und sie haben ihn erwartet und dass er ihn auch von dass er sie auch von den Römern befreien wird. Aber Jesus sagt hier, der Menschensohn wird den gottlosen Menschen überliefert. Das heißt, es wird nicht so sein, wie ihr euch das vorgestellt habt dass ich jetzt hier ganz groß und euch alle befreien werde, hier auf der Erde, sondern nein, mein Reich ist auf einer anderen Ebene. Und dann sagt er in Vers 42, steht auf, lasst uns gehen, der Verräter, also Judas mit seinen Friends, ähm, ist schon da. Dort sehen wir wieder das Göttliche. Jesus weiß, was ihn erwarten wird. Er hat sich mit diesem Leidensweg abgefunden. Er bejaht diesen Leidensweg. Ich habe mir überlegt, eine Beziehung, eine Paarbeziehung, eine Ehe, vielleicht aber auch einfach eine Freundschaft. Man braucht verschiedene Sachen, zum Beispiel Smalltalk. Man muss miteinander ein bisschen reden können, aber man braucht auch Deep Talk. Also, dass man sich über die wichtigen Dinge im Leben austauscht. Dass man sagt, wie es einem geht, wie man sich fühlt, was einen gerade wirklich beschäftigt. Und man muss füreinander da sein. Und nur wenn diese feste Grundlage besteht, dann kann man Krisen wirklich auch überstehen, wenn es mal schwierig wird. Das heißt, man braucht aber auch regelmäßige Zeit zu zweit. Wenn man, keine Ahnung, im Alltagsstress man ist auf der Arbeit, vielleicht mit Kindern, wie auch immer, dass man gar nicht mehr diese Zeit zu zweit findet, dann muss man sich bewusst diese Zeit nehmen, auch zu, Zeit, zu zweit Zeit zu verbringen, damit man Nähe und Intimität haben kann, aber auch die wirklich wichtigen Gespräche. So Und Jesus möchte genauso eine Beziehung mit uns. Er möchte mit uns gerne in Beziehung, in Gemeinschaft stehen. Und das ist total schön mit Jesus in Beziehung zu sein. Deshalb nimm dir die Zeit für Jesus und suche dir auch diese Zeitpunkte in deinem Alltag, wo du vielleicht Bibel liest, vielleicht hast du einen Bibelleseplan oder morgens und abends eine Zeit hast, wo du bewusst ins Gebet gehst, wo du vielleicht Lobpreise hörst oder wo du in den Wald gehst, in die Natur und dort mit Jesus ins Gespräch kommst. Also such diese Zeit zu zweit mit Jesus. Und ich predige ganz auch für mich. Mir fällt es auch total schwer, mir diese Zeit im Alltag zu suchen. Aber ich glaube, das ist total wichtig. Und darüber hinaus, was Karl auch letztes Mal meinte, mit Gemeinschaft. Zum Beispiel hier im Gottesdienst. Wir pflegen gemeinsam unsere Beziehung zu Jesus. Wir haben gemeinsam Gemeinschaft jetzt im Lobpreis und auch jetzt, wenn wir das Wort hören, mit Jesus. Aber auch in den Hauskreisen und in den verschiedenen Gruppen in der Gemeinde. Genau. Und in dieser Beziehung mit Jesus zu sein, ist wirklich unfassbar schön. Deshalb, wache auf aus deinem Alltagstrott und suche die Nähe Gottes. Wir haben aus diesen drei Teilen dieses Bibelabschnitts, ich fasse das nochmal einmal kurz zusammen. Jesus steht zu dir auch wenn du schwach und untreu bist. Und zweitens, komme mit deinen Sorgen und Ängsten zu Jesus und ringe im Gebet mit um deine Anliegen. Und zuletzt, wache auf aus deinem Alltagstrott und suche die Nähe Gottes. Amen.